0: Carissimi genitori digitali, benvenuti in questo nuovo episodio di Essere genitori nell'era digitale oppure Psicologia e tecnologia, a seconda che ci stiate seguendo tramite podcast appunto Essere genitori nell'era digitale oppure tramite il canale YouTube Psicologia e tecnologia. Io sono Ivan Ferrero, psicologo del digitale e delle nuove tecnologie e oggi ho il grandissimo piacere e onore di ospitare due colleghe con cui abbiamo già Fatto vari progetti e ancora stiamo collaborando, ossia Alice Carella e Cinzia Dintino. Buongiorno Alice e Buongiorno. Cinzia, bentrovate vi presentate voi così ci conosciamo meglio e vi fate conoscere meglio dei nostri spettatori vediamo un po', partiamo a random Alice, vai, chi sei, Vado. che cosa fai, perché lo fai, quanto lo fai vai.
1: <ride> perché lo faccio non lo so lo scopriremo,
0: <ride> dai siamo psicologi, allora, no? lo scopriremo per non di risostenere esatto, siamo... vai vai
1: allora, io sono Alice Carella, sono una psicologa, una psicoterapeuta e psicodrammatista e attualmente mi occupo nella fattispecie di tutto il mondo delle relazioni, quindi le relazioni di coppia, le relazioni anche tra genitori e figli, Eh, in particolare diciamo che mi piace molto l'aspetto della della coppia sentimentale, ecco, quindi relazioni tossiche, ovviamente i vari profili, la dipendenza affettiva e così via.
0: Ok, quindi scusa Alice, hai detto sei una psicodramma...
1: sì. Sono psicodramatista, una psicodrammatista, sì, cioè? sono diplomata presso l'Istituto di Psicodramma Orientamento Dinamico e lo psicodramma è un, uh, uno dei tanti metodi di, di fare psicoterapia, e, m, si basa sull'azione, è un metodo abbastanza, io lo definisco un po' delit, eh, lo facciamo in pochi in realtà, è un metodo di terapia di, di, di gruppo soprattutto.
0: Ok, avremo modo man mano di scoprire meglio anche questo approccio, io lo conosco, abbiamo già avuto modo di confrontarci, è molto molto interessante e sicuramente molto particolare, non che gli altri non lo siano ovviamente, sono tutti i flame dei colleghi però questo è uno di, quei, di quegli approcci molto, molto particolari, ok grazie Alice vai Cinzia.
2: Sono Cinzia Dentino, sono una psicologa, eh, mi occupo di eh, psicologia dello sviluppo, nasco appunto come psicologa dell'età evolutiva, mi occupo quindi di eh, sostegno psicologico a bambini, adolescenti e famiglie. Um, Nel tempo eh, mi sono occupata e mi occupo tuttora di ehm, violenza di genere, contrasto al bullismo, al mobbing e in generale a tutte le forme eh, di violenza e nell'ultimo periodo eh, mi sto interessando al tema delle relazioni eh, digitali. Um, sono perfezionata in terapia narrativa, che è un approccio che parte dalla filosofia di Michel Poucault, e um, quindi uh, si parte dall'assunto che uh, la realtà dell'individuo possa essere rinarrata in, um, in chiave uh, diciamo così, più funzionale, portando al di fuori, quindi esternalizzando che è una tecnica, l'esternalizzazione è una tecnica appunto specifica di questo approccio, esternalizzando quelli che sono i problemi ehm, o comunque i nodi disfunzionali nella vita del, dell'individuo. Mm,
0: molto, molto, molto bello anche questo è molto interessante, bello, bello. Quindi stiamo parlando di coppie, di relazioni all'interno del digitale, comunque noi qui parliamo di digitale, e infatti non è un caso per cui, pensando a questo tema o chi a voi, oggi in questa puntata parleremo quindi di coppie, ma sotto un'ottica un po' particolare, ossia coppie online. Perché voi, comunque, voi avete un progetto, giusto?
1: Sì, esattamente. Mm-hmm. Eh, allora, dunque, io sono Gianni che, lavoro, che faccio terapia online. E quindi è un mondo che effettivamente dà dà molto, ci sono molti vantaggi, ci sono anche degli svantaggi, ma i vantaggi sono sicuramente di più. Abbiamo pensato anche a seguito del del problema che si è creato quest'anno, del coronavirus, di portare anche la coppia in terapia. Sicuramente il lavoro con la coppia è un lavoro molto, molto interessante perché ci sono entrambi entrambi partner diciamo quando ce n'è uno solo bisogna lavorare indirettamente sull'altro ed è molto faticoso quando sono in due certo. le attività che si possono fare sono molto molto interessanti tanto che noi abbiamo appunto previsto in realtà non una vera e propria terapia ma un percorso che ha una durata delimitata all'interno del quale noi abbiamo previsto una serie di attività specifiche considerando, diciamo, le problematiche che solitamente le coppie portano, quindi Mm facendo una ricerca eh, più generale e e quindi, come dire, un po' razionalizzando, ecco, quelle che sono solitamente le problematiche facendole rientrare all'interno di questo percorso. Ovviamente è un percorso che comunque poi viene modulato a seconda della coppia a seconda delle delle problematiche, però diciamo che può essere un percorso applicato in generale alla coppia.
0: Ok, quindi fammi capire Alice e anche Cinzia, Eh, avete detto, hai detto Alice, che si tratta proprio di un percorso che da quello che ho capito ha un numero eh, comunque eh, concluso, diciamo, di incontri, è giusto? Eh, E è questo numero per curiosità?
1: Noi abbiamo previsto otto settimane.
0: Ah, ok. Beh, esatto. comunque otto settimane sono già un percorso sì. molto intenso. Sì, sì, sono molto intenso. Niente male, veramente. Mm. Sì, assolutamente.
1: Sì, sì. Eh, questo è anche pensato perché? perché abbiamo notato che le persone cominciano a, come dire, ovviamente al, dipende molto dalle problematiche eh, della persona della coppia, però certo, le persone tendenzialmente non vogliono fare percorsi lunghi, cioè... Eh, sono molti i casi in cui il paziente sì. va via in realtà anche molto prima rispetto ma, ma forse dando una, un confine forse si sente più contenuto poi magari certo. vorranno continuare potranno continuare però diciamo che gli si dà un contenimento loro sanno che in quello sì. e tra l'altro li, li obblighi in un certo senso anche a lavorare
0: certo Mi viene in mente un po' come ad esempio il tempo finito del setting eh, terapeutico, parlo della della singola sessione, per cui sono 45, 50, 60 minuti, alcuni colleghi fanno un'ora e mezza, però è quello, nel senso se ti viene una cosa in mente all'ultimissimo momento… Vabbè, eh, Se occorre sì, ne parleremo ne parli la prossima, nella prossima volta, volta. poi in la gente poi nei film eh, ironizzano, no? no, no, ma ho bruciato le tende di casa all'ultimo minuto, bene, ne parliamo la prossima volta. <ride> Però al di là degli scherzi, comunque sicuramente, ehm, e questo so anch'io appunto per esperienza, essendo anche psicoterapeuta, eh, serve tantissimo per fare in modo che la persona ottimizzi il più possibile il tempo a disposizione, disposizione. perché più tempo abbiamo e più tempo sprechiamo. questo in, ogni ambito della nostra vita.
1: esatto.
0: Quindi, quindi, okay, quindi parliamo di otto settimane, un incontro a settimana? Sì. Ok, sì, in genere un incontro a settimana. Quindi, Ok, perfetto. Ecco, quindi abbiamo parlato di coppie, stiamo parlando di coppie. Eh, Alice, tu mi, mi dai l'input, eh, l'assist, eh, per partire un attimino, fare il giro un po' più alla larga, ossia... Parlare delle coppie al giorno d'oggi e poi certo il digitale c'entra perché il digitale ormai è parte integrante integrata delle nostre vite quindi ovvio non possiamo assolutamente scindere dal digitale. Ora eh, queste coppie eh, in che stato sono? Adesso è brutta però in che stato sono al giorno d'oggi? Nel senso eh, io ho visto proprio vabbè dalla notte dei tempi no insomma ho solo 45 anni però Um, ho visto proprio una certa evoluzione, intendendola in termini neutri, del concetto di coppia, del rapporto di coppia e delle relazioni di coppia. Quindi chiedo a voi, quindi appunto esperte della materia, eh, voi avete notato in questi anni un'evoluzione, un cambiamento proprio eh, della copia del concetto, della relazione di coppia e così via? In che modo, in quale direzione?
1: Eh, guarda io eh, l'ho notata diciamo è difficile dare una tempistica un limite di tempo da da quell'anno è cambiata Mm sicuramente le coppie sono coppie che fondamentalmente un po' vivono una crisi una crisi eh, perché la coppia è formata da due partner e eh, questa è l'epoca dell'individualismo Per cui ci sono molte persone, come dice dice un mio collega junghiano, lo devi trovare sufficientemente sano, abbastanza risolto e aperto mentalmente, che è difficile.
0: Dov'è Buona tutto. caccia
1: Esatto
0: Penso Dov'è che l'ancinota abbia secondo... avuto più chance di trovare il santo Gra, che poi non credo l'abbia trovato Secondo me vogliamoci.
1: guarda La parte più difficile Lasciamo stare sì. sufficientemente sano Perché devo dire che siamo un po' tutti Come dire
0: Abbastanza no, malati, abbastanza dai.
1: malati.
2: Ma la parte sì. più difficile è il risolto Il risolto Il
0: risolto dici Cinzia In esatto. che senso? Sì.
2: Nel senso che eh, ormai quasi tutti hanno, secondo me, eh, ognuno di noi ha delle delle parti risolte che non ha affrontato e che inevitabilmente portano degli strascichi anche nella relazione di coppia. Nel momento in cui il singolo individuo ha dei nuclei eh, in Mm. sé non, non affrontati, non rielaborati, non ristrutturati, inevitabilmente questi avranno delle conseguenze nella relazione di coppia e potranno addirittura andarne a minare la stabilità. Se io ho un conflitto irrisolto inevitabilmente lo lo trasporto nelle relazioni che costruisco.
0: Certo, e che cosa si intende allora, proviamo a spiegarlo ai nostri ascoltatori, ai nostri spettatori, eh, a chi ci sta seguendo, che cosa si intende per sufficientemente risolto? Perché, io lo so, però spieghiamolo. A, a chi ci sta seguendo eh, perché una, una delle difficoltà che trovo spesso e che a volte genera fraintendimenti, è la differenza di linguaggio tra noi tecnici
1: certo.
0: del settore e chi ovviamente è tecnico non è mica siamo tutti psicologi ovvio ci mancherebbe quindi che cosa si intende in questo caso per sufficientemente risolto perché messa così è un po' come la madre sufficientemente, sufficientemente buona di Winnicott sì, esatto. e così via sembra una roba del tipo eh, sì, non c'è male, però potrebbe andare meglio no, invece è sufficientemente buono, sufficientemente risolto molto spesso in realtà, per come la intendiamo noi appunto ha un che di molto positivo o comunque, sì. Sì. che cosa si intende in questo caso?
1: Guarda Ioanne, io penso una cosa al di là delle etichette di quello che c'è scritto nei libri che poi non ci, non, nei libri non lo troverai mai scritto che cosa significa sufficientemente buono, chi è la, la madre sufficientemente buona nel senso eh sì. sufficientemente rimane sempre un po' vago. Perché quindi Guarda, quanto è
0: stato furba non dirci, perché sennò avremmo eh. potuto sventirlo, giusto? Allora, fa un po' come certi scrittori che lasciano intendere, ma non si sbilanciano, esatto. perché altrimenti poi dice, fra vent'anni mi diranno, hai detto esatto. una cretinata, una boiata.
1: Guarda, io okay, penso scherzo. che nella, nel, nell'esperienza, <coughs> mm-hmm. nella mia esperienza credo di aver individuato in quel sufficientemente buono um, un termine che è funzionalità, nel senso, sì, eh, in che senso. Nel senso che ognuno di noi ha dei nuclei, irrisolti, mm-hmm. dei traumi Cioè, ogni essere umano ha dei traumi anche noi psicologi li abbiamo chi più chi meno, anche piccolini ma comunque ce li portiamo dietro, influenzano la nostra vita e influenzano le nostre relazioni, ora sicuramente la consapevolezza di avere quel piccolo trauma, quel grande trauma, ci dice molto di noi e quindi anche di come noi stiamo funzionando, con noi stessi mm-hmm. con gli altri, nella coppia eccetera questo permette alle persone, come dire, consapevoli e anche capaci di controllare in qualche modo l'agire del trauma, okay? mm-hmm. di sì. non permettere al trauma di agire nell'interazione con gli altri. Okay? Eh, okay. Se ad esempio io so, uh, per esempio ecco, una cosa che vedo molto spesso negli uomini, e che hanno un trauma, se dico così, sembra, mm-hmm. che si portino un trauma, chiamiamolo così, da relazioni precedenti rispetto a, um, uh, all'ansia, cioè sì. uomini che hanno avuto donne ansiose, quindi okay. prestanti, appiccicose, e che poi nella relazione successiva, appena tu fai una domanda, dove vai stasera, non mi mettere l'ansia. Sì. Faccio una domanda. e questo ovviamente poi ha una reazione da parte del partner chiaramente e si creano delle conflittualità che non non ha nel momento la persona come dire che agisce quel trauma ok e in quel momento non è necessariamente consapevole meno che qualcuno non glielo fa notare
0: certo
1: quindi ognuno di noi ha qualcosa che porta dentro alla relazione Mm Ora, okay. il sufficientemente risolto, secondo me, è la persona che riesce comunque a funzionare bene mm-hmm. nella coppia, evitando che i suoi nuclei patologici, traumatici, conflittuali, sì. risolti, vadano poi a rovinare il rapporto di coppia.
0: Ok, quindi, quindi questo può anche essere, potremmo dire, una sorta di rassicurazione per chi ci sta sì. seguendo, perché in effetti è un po' come... Eh, solitamente è un po' come quando si legge un libro di medicina, eh, di patologia, alla fine si scopre che mh, queste malattie le abbiamo tutte, no? perché vai a leggere i sintomi, vai... ecco, quindi eh, stai dicendo, state dicendo appunto che è comunque normalissimo portarsi dietro, eh, tu li hai definiti giustamente microtraumi, mm. no, perché non sono quei traumi che uno dice mi oh, sento okay. morire, però comunque sicuramente influenzano e dirigono in qualche modo come mi comporterò poi con il mio prossimo partner,
2: ecco.
0: giusto. Quindi il senso è quello. Tu, Cinzia, in base anche alla tua esperienza professionale, cosa dici? Sì, sono
2: d'accordo con quello sono che d'accordo. Aff- sì, sono d'accordo con quello che affermava Alice. Secondo, noi, secondo me, scusa, è il punto mm. eh, di eh, differenza sta proprio nel fatto di consapevolizzare sì. il fatto di eh, trascinarsi dietro un trauma o eh, un aspetto di sé risolto di qualunque sì. entità esso sia, ma è fondamentale averne la consapevolezza perché proprio la consapevolezza ti permette in qualche modo di eh, gestirlo, di in- mm-hmm. impedire, per così dire, che vada a inficiare le relazioni che, costruisci, eh, nella, che la persona costruisce eh, nella okay. sua vita.
0: Ok, ok, certo. Aver
2: fatto in qualche modo eh, un punto di forza, no? Del, del trauma che si è avuto aver, aver imparato a gestirlo
0: Ecco, quindi addirittura eh, quindi Cinzia addirittura ci stai dicendo che questo trauma può diventare anche ovviamente lavorando su, ci mancherebbe potrebbe anche diventare un punto di forza all'interno di una prossima terapia di coppia perché molto spesso, c'è sempre lì la differenza di linguaggio tra i tecnici e non tecnici del settore c'è questa idea per cui il trauma è un qualcosa per cui tutto è perduto, perché noi pensiamo al trauma, anche il trauma fisico alla fine è anche difficile, sì, magari si rimargina, ma i segni ci sono, se io mi traumatizzo, tra virgolette, un osso perché me lo fratturo, certo, poi magari si rimargina, ma alla bene meglio, poi cambia il tempo, sento il dolorino e così via, tradotto, non sono più brillante come prima. Ecco, eh, mi incuriosisce questa cosa, questo concetto del trauma, che paradossalmente può diventare poi il punto di forza. In che modo?
2: Ecco, in ottica narrativa noi mm-hmm. partiamo, dal, partiamo dall'assunto che eh, qualunque evento mh, sia eh, accaduto nella vita del, della persona possa, sì. essere, possa essere riletto e quindi rinarrato in un'ottica eh, più funzionale. Per cui si parte okay. proprio dall'assunto che anche un evento traumatico avvenuto all'interno nella vita della, della persona mm-hmm. possa essere in qualche modo ristrutturato eh, in termini più funzionali, possa essere, okay. superato, possa essere superato in modo tale da eh, permettere a questa persona di eh, in qualche modo far riferimento a ehm, quello che quell'esperienza ti ha lasciato ma eh, far, far, far sì che appunto eh, ciò che quell'esperienza ti ha lasciato possa mm, sì. essere da te trasformato eh, in ottica appunto più funzionale.
0: Ok, quindi è un po' come dire che eh, lavorandoci su appunto, esatto, eh, sì, sempre con il lavoro cui io, esatto, terapeutico, io prendo, esatto, nel momento in cui io prendo consapevolezza dei, dei miei traumi con tutto quello che stanno dietro insomma, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora tutto questo mi aiuta ad affrontare meglio è brutto dirlo ma il mio prossimo rapporto di coppia giusto sì, certo.
2: si parte okay. dall'idea che per esempio come accennavo prima si parte dall'assunto dell'esternalizzazione sì. per sì. cui eh, io individuo eh, prendo consapevolezza che quel che è accaduto all- nella mia vita mm-hmm. è eh, in qualche modo al di fuori di me, cioè io sono eh, esisto come persona al di là e al di fuori dei problemi che sono avvenuti di quello che ho vissuto nella mia vita, per cui il mio funzionamento, il mio modo di relazionarmi e di rapportarmi nelle relazioni Mm o in qualunque altro tipo di contesto in qualche modo eh, Mm permane, cioè non è, eh, è sicuramente influenzato ma può andare avanti, può eh, migliorare ecco. bisogna non far passare l'idea che il trauma in qualche modo come dicevamo prima eh, dia per spacciati cioè, mm, cioè ovviamente... diciamo
1: che eh, questo, sì. questo è proprio la base della terapia anche individuale esatto. no? il fatto sì. che è importante dire alla persona che tu non sei il tuo trauma il tuo trauma è un nucleo okay, che mm-hmm. agisce al di fuori del tuo controllo ma non sei tu cioè c'è tutta una parte di te che comunque funziona bene e noi dobbiamo lavorare su quella parte andando a rafforzare ecco. le risorse, diciamo, no?
0: Ho capito. Ecco, tutto questo, un po' come avete detto prima, da inquadrare all'interno di una società moderna che è profondamente individualista. E Sembra quasi un paradosso, perché con tutto il digitale che, che impera impera, non, non ho mai capito che si pronunci, comunque abbiamo capito, eh, nelle nostre vite eh, ricordia- ricordandoci anche che in realtà internet è nato per connettere, non per dividere. Quindi eh, da quello che voi osservate, perché poi tra tutto, appunto, come abbiamo capito voi siete molto presenti online anche come ricercatrici, di, dei fenomeni e delle dinamiche che avvengono all'interno della coppia quindi in che modo secondo voi e per la vostra esperienza e per le vostre ricerche il digitale paradossalmente contribuisce a questo individualismo e come va ad influenzare il rapporto di coppia se lo influenza in modo così pesante ovviamente.
1: guarda Ivan questo mm. è un discorso che si può fare anche riferimento per esempio alle chat di incontro: cioè sì. il digitale ha la potenzialità di connettere in sé, ok? Cioè come mm-hmm. eh, aspetto di sé il digitale ha questa caratteristica. Il problema sta poi però nell'uso che l'essere umano ne fa.
0: Sì, come L'es- sempre.
1: Es- esatto, mm-hmm. l'essere umano invece come dire, di usare il digitale eh, per poi connettersi nella realtà, ad esempio nelle chat d'incontro, tende a sì. rimanere nel, 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 nel digitale. Quindi queste grandi potenzialità, è vero che c'è una maggiore socializzazione, pensiamo a quando siamo stati in quarantena, il il digitale ci ha salvati praticamente dalla dalla distruzione psicologica, perché io penso che non so che che fine avremmo fatto senza digitale, quindi ci ha connessi, però poi le persone ne usufruiscono per per in realtà mettere la, la barriera, la barriera emotiva. Ecco, secondo me sono le emozioni okay. quelle che vanno poi a, ad avere la, la, la peggio, non è tanto il, il dialogo, il confronto che comunque nel digitale tende anche ad essere poco limitato, no? Sappiamo spesso sì. questi leoni da tastiera, eccetera. Sì. Eh, esatto, eh, però in realtà sono proprio la parte emotiva che va lavorata e questa è una delle cose. A noi è ehm, su cui noi abbiamo lavorato di più per far sì che all'interno della, de, del setting terapeutico di coppia uh-huh. online rimanesse comunque un mondo emozionale vivo, attraverso sì. tutta una serie di attività, di esercizi, eh, anche uh-huh. di consegne a casa. Che vanno ad esplorare il mondo delle emozioni, perché poi alla fin fine, anche nella terapia individuale. Il mondo delle emozioni è quello ad oggi, io parlo di quest'epoca perché io vivo in quest'epoca e così via, sì. non so 60 anni fa com'era, però certo. in, questo, in questo momento storico le emozioni sono quelle che hanno eh, la peggiore e lo hanno anche nelle, nelle relazioni come dire quotidiane che noi vediamo ogni giorno, ci sono sempre più persone che si, me- si inseriscono in relazioni ma sono anaffettive, eh, sempre più tradimenti, sempre più... Sì gente ecco che ha dubbi pause di riflessione confusione persone che scappano fanno ghosting uh, ghosting è questa famosa sì. metodo come dire, <ride> innovativo originale di eh, defilarsela dalla relazione senza dire niente anche dopo mesi di relazione quindi come dire sì. eh, 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 il digitale mh, ha la forza di connettere ma poi l'uso che ne fa l'essere umano è quello del suo funzionamento attuale cioè l'essere umano sì. funziona oggi in forma individualista e tenderà ad usufruire di tutto quello che ha intorno in questa forma
0: ok quindi nella vostra esperienza sempre appunto nella vostra analisi questo fatto di eh, persone che si incontrano ad esempio via chat, oppure attraverso le ormai famosissime app eh, e piattaforme di dating online, eh, questo fatto di eh, non arrivare poi all'incontro, potremmo dire vero e proprio, boh, in realtà si incontrano già online, quindi l'incontro c'è già, però diciamo l'incontro fisico, ecco, mettiamola così, eh, questo fatto di non arrivare a questo incontro fisico, ehm, per la vostra esperienza, può essere più assimilabile a una difficoltà oppure paura o timore di, ehm, dell'incontro con l'altro, quindi con tutto quello che comporta, anche proprio l'incontro fisico, anziché invece eh, ve- um, un discorso di il digitale come nuovo ambiente, per cui io una relazione al giorno d'oggi la posso anche portare avanti tranquillamente online. Guarda, mi viene un, un esempio... Eh, di quello che accadeva ai tempi di Second Life che in realtà esiste ancora però ai tempi in cui andava fortissimo mettiamola così, in cui eh, si verificava molto tranquillamente il fenomeno di persone che avevano due relazioni sentimentali una anche semplicemente a casa propria e un'altra invece Second Life, quindi avevano il fidanzato o la fidanzata eh, reale tempi c'era ancora un po' di distinzione esatto, e poi c'era Invece il partner di Second Life. Allora, anche no, stasera non esco perché mi incontro con Tizio Tizia su Second Life. Ecco, quello era diventato un vero e proprio ambiente di vita. E voi come la vedete questa cosa?
2: Secondo me è una dinamica che persiste tuttora, se vogliamo, perché sì. anche, oggi, anche oggi ci sono appunto uh, casi in cui uh, si ha una relazione nel mondo reale ma poi per qualsiasi motivo che ovviamente è sempre specifico e soggettivo eh, all'interno di quella specifica coppia ehm, ci sono delle dinamiche eh, che appunto portano uno dei due partner a ricercare nel digitale il diversivo che però poi non diventa sì. quasi mai concreto non, non così, perché nel digitale fondamentalmente si va eh, ad esprimere tutto quello che probabilmente nella relazione concreta non va, non funziona si va a ricercare quello che manca nella relazione reale
1: e Ivan mi permetto di dire una cosa Mm il problema uno dei problemi è che le persone ancora distinguono due realtà cioè Mm, non considerano il virtuale la realtà e quindi è come se vivessero due contesti diversi, due mondi paralleli e ciò che vivono nel virtuale molti non lo vogliono trasportare nel reale, vogliono vivere questa doppia, è un po' una sorta di chiamiamolo eh, comportamento o mentalità schizoide, ok? Mm. Vivere due realtà che non esistono in realtà perché esiste okay. una sola realtà. Diciamo quello... schizzoide, sì, è, nel senso <ride> è un po' doppio, no? È, è un okay. po' scisso. Cioè, è come se sì. una parte di loro si scindesse e venisse proiettata poi nel virtuale no? è come okay. se loro avessero un doppio diciamo, sono sempre loro ovviamente l'identità è quella non è che sono certo, loro schizzoidi però è come se vivessero una scissione e non riuscissero a integrare due mondi che in realtà sono uno solo perché il mondo del virtuale è irreale cioè la persona certo. che noi vediamo dietro uno schermo è una persona mm. che domani incontriamo al supermercato
0: Sì, molto, molto facilmente sì sì. sì sì ecco quindi ecco mh, appunto parliamo di scissione Ecco, eh, carissimi amici che ci state seguendo tranquilli eh, non parliamo di scissione <ride> nel senso di sdoppiamenti di personalità quelle robe da film dottor Jekyll e Mr Hyde ok perché schizzoide ricordo quello schizzato quindi quello fuori di testa oppure se iniziamo a parlare di scissione noi ci capiamo, però la gente pensa che io sono matto, certo, cioè, non certo, è che di certo. notte vado in giro ad ammazzare Guarda, gente. Guarda, ti posso okay. fare un
1: esempio, un esempio proprio.
0: Mm-hmm, in
1: una chat di incontri, eh, sì. dire ad una persona eh, se ti avessi incontrata fuori dalla chat mm-hmm. ti avrei considerata come possibile partner, ma Senta. visto che ti ho conosciuta nella chat questo non è
0: possibile. Incredibile, eh, anziché dire, d'accordo, ma allora incontriamoci.
1: È incredibile.
2: Eh,
0: no. e invece rimane all'interno, un po' come dicevi anche tu Cinzia un attimo fa, per cui eh, si vivono due realtà eh, si vivono che potrebbero due realtà essere complementari.
2: Che potrebbero essere complementari, ma rimangono comunque distanti fra esatto. loro, proprio perché si, mm-hmm. sceglie, si sceglie di non portare nel reale quello che si vive eh, si conosce nell'ambiente digitale.
0: Esatto, oppure eh, le mie fantasie, se io ho delle fantasie che eh, troverebbero che sarebbe difficile concretizzare nel reale, oggi al giorno d'oggi tutto è possibile, però mettiamo che per me, per come sono fatto io, per come vivo io e così via, anche per la mia situazione nell'ambiente che mi circonda, eh, farei fatica a concretizzare, allora ecco che le, tra virgolette, concretizzo nel digitale. E allora questo genera in me questa scissione di cui abbiamo parlato prima, per cui vivo la mia vita abbastanza ordinaria offline e online mi scateno.
2: Sì, mi viene in mente che ehm, in questo caso proprio nel, nel digitale si tende a trasportare eh, tutti quegli as- ad esprimere tutti quegli aspetti che invece nella realtà concreta si considerano in qualche modo inaccettabili eh, sì. proprio magari il-, il senso di vergogna porta a reprimerli nella realtà ma eh, invece esprimerli totalmente nel digitale proprio perché c'è lo schermo che funge in qualche sì. modo da filtro per cui decadono tutte le difese e la persona si sente in qualche modo libera di esprimere eh, quelle parti di sé che invece nella realtà concreta eh, in qualche modo è eh, invito ad esprimere appunto.
0: Sì, a me vengono in mente le primissime chat, non di incontri, chat eh, in generale, le primissime, quelle addirittura testuali, parliamo di IRC, addirittura i canali famosissimi, esistono ancora ma sono più per i tecnici, i canali IRC, IRC, eh, in cui appunto a quei tempi non c'era la possibilità di inviarsi foto, robe di questo tipo, era solo ed unicamente testo, tu entravi e avevi un elenco di nickname, per cui ognuno poteva inventarsi quello che voleva, e lì in effetti se ne incontravano di ogni, ossia eh, maschi, che uomini che si facevano passare per donne, donne che si facevano passare per uomini e così via… Eh, in una maniera molto, molto fluida, mm. eh, parliamo di persone che poi in realtà nell'offline vivevano la loro vita in un modo potremmo dire tra virgolette insospettabile, ecco, invece eh. nel momento in cui entravano in questi canali in canali ovviamente dedicati, ne combinavano di ogni, questo già ai tempi del già, testuale, certo. già ai tempi del testuale, quindi figuriamoci oggigiorno, oggigiorno io vedo appunto i fenomeni che avvengono all'interno di queste chat oppure di queste piattaforme, eh, fenomeni anche, ad esempio, di sexting di massa. Ad esempio, quindi sexting è appunto la pratica di eh, condividere con persone selezionate, ovviamente, quindi scelte, eh, proprie foto, propri video, o anche banalmente eh, messaggi eh, di, conte- di contenuti particolarmente hot, eh, molto, molto osè e in, in vari casi, ad un certo punto, anche contenuti molto pornografici, però, appunto, eh, avvengono ali, non solo nei confronti di un singolo, ma addirittura a livello di gruppo. È un po' come i, ci dire, il famoso sesso di gruppo. Che si faceva una volta, ma trasposto nell'online, quindi a base di condivisione di foto, commenti e cose di questo tipo. Sì,
1: poi tra l'altro Ivana su questo fatto: io eh, ho avuto, come dire, da psicoterapeuta, eh, quindi non personalmente ovviamente, eh, esperienza nel senso che eh, ho saputo eh, che questi gruppi, chiamiamoli che nascosti no? di persone uh-huh. che si incontrano. E hanno dei rapporti sessuali di gruppo eh, o fanno, fanno delle pratiche tipo bondage, così nella quarantena sì. eh, hanno dovuto sopperire al, al fatto di non potersi vedere e quindi si sono organizzati eh, online. Sì. È ovvio che lì okay. dentro ci sono anche delle persone con, come dire, anche delle dipendenze. Quindi, certo. eh, è, è, è in questo caso, la quarantena ha, ha aumentato questo tipo di uso del digitale, no? Si sono trasportati la realtà eh, nel digitale. Sì. E quindi, come dire, noi ci siamo trasportati la terapia di coppia no. nel digitale.
0: <ride> molto giustamente.
1: A tutti hanno portato qualcosa nel digitale.
0: Ad, ad un certo punto, molto interessante, di questo ne voglio parlare tra pochissimo, in effetti. Eh, ecco, appunto, andando a parlare anche di cose magari un po' più positive, quindi, ossia, fino ad ora abbiamo parlato di criticità, di. Eh, Ovviamente uno dei miei compiti qua è anche quello di dire eh, raga, guardate che però il digitale non è tutto da buttare, insomma, può anche aiutare molto. Ecco, quindi abbiamo parlato di come accennato un po' di come il digitale può sotto certi aspetti anche un po' separare le coppie. Eh, vogliamo anche dare qualche eh, commentare un po' su come Invece il digitale, oppure possiamo noi usare il digitale se il digitale se non ne vuole sapere, allora ci adoperiamo noi esseri umani. Come il digitale invece può aiutare a, alla, alla coppia, alla relazione di coppia, eventualmente anche perché no, a rinsaldare un, um, un rapporto di coppia. Datemi una mano, se no, qua finiamo un buco nero. No, Voi sì, che cosa ne dite?
1: Assolutamente, io. Mm-hmm. Che faccio terapia da anni online, non ho visto grandi differenze. Eh, cioè i vantaggi sì. della terapia online, che sia di coppia o che sia individuale, ce ne sono tanti di vantaggi. Pensiamo al fatto sì. proprio quello basico di stare a casa in fa freddo, magari il tuo psicoterapeuta sta dall'altra parte della città, c'è traffico, l'orario è molto più semplice. Cioè, c'è un risparmio di certo. tempo, c'è un sì. risparmio anche questo da parte dello, del terapeuta, anche della struttura, perché non hai bisogno di stare a studio, ad esempio. Sì. C'è. Quindi ci si può anche organizzare in diversi orari, perché poi quando stai a casa, se il paziente ha bisogno di, essere, di, di vederti alle 9 di sera, lo vedi, se non hai una famiglia, insomma, se vuoi. Sì, ecco. certo. Così come lo certo. puoi vedere alle 9 di mattina, ti alzi tranquillamente. Quindi ci sono questi aspetti, poi ci sono altri aspetti che riguardano più invece le caratteristiche del, del, della persona, dell'individuo, quindi pensiamo alle sì. persone, non so, che eh, soffrono di, non so, di, qualche fobia, eh, oppure, che ne so, ecco, magari hai la febbre e non puoi venire, eh, certo. o, o magari hai una patologia per cui non ti puoi muovere, o magari hai figli e non sai chi lasciargliela, magari le lasci un'oretta alla vicina, oppure ecco c'è cioè tuo marito dall'altra certo. parte… ci sono effettivamente dei vantaggi in questo. In questo questo non ci sono degli svantaggi, anche nella terapia di coppia, la coppia sta lì seduta davanti al eh, al tavolo o seduta sul divano con il computer vicino e lavora ad una distanza tale che sarebbe diciamo quella classica tra terapeuta e coppia, per cui la coppia è come se avesse davanti il terapeuta. È chiaro che c'è... Una, una, una maggiore responsabilità del terapeuta perché è difficile contenere un mm-hmm. conflitto di coppia che sta avvenendo e tu stai dall'altra parte del computer che se questi certo. due a un certo punto scoppiano certo. chiudono il computer e tu non sai più niente però la coppia sa anche che tipo di, in, che tipo di relaz- in che tipo di terapia sta andando sì. e quindi è maggiormente sì. responsabilizzata a lavorare
0: Certo. Sì, e sì. come
1: dicevo prima il mondo dell'emozione mm-hmm. non viene in, intaccato cioè okay. eh, molti terapeuti addirittura nel, nel loro lavoro non toccano i pazienti fisicamente non lo sì. prevede proprio il metodo altri sì, sì. quindi come dire il contatto, il contatto fisico non ci sarebbe comunque è vero mancano gli odori sì. però il contatto oculare c'è, c'è quindi possiamo vedere i gesti, possiamo vedere le posture sentiamo la voce quindi c'è tanto, c'è tanto. Sì, sì. E comunque un terapeuta può anche come dire, arricchire il suo, ehm, il suo modus operandi, facendosi raccontare che odore ha la stanza. Ehm, insomma,
0: si può smolare si
1: può il, rap- il, il rapporto. E poi comunque Ivan, considerando quello che sta succedendo in previsione mm-hmm. con il Covid, noi non sapremo fino a quando... Poi, come dire, certo. vediamo che sempre, andiamo sempre più avanti e sempre più capita qualcosa. Per sì. cui se riusciamo a incastrare bene la terapia l'online, mantenendo la terapia della stessa qualità di quella mm. eh, vis-à-vis, sarebbe perfetto. Senza, certo. ovviamente, poi ognuno come dire, ha le sue preferenze. Ci sono pazienti che vogliono la lo psicoterapeuta là davanti e quindi va benissimo così. Però certo. ci sono tante coppie.
2: Certo. Mi viene in mente a questo proposito proposito, per esempio che in alcuni casi eh, uno dei vantaggi della terapia online è che molto spesso ci si può anche i due membri della della coppia, i due partner possono collegarsi da ambienti anche diversi quindi magari c'è il marito in ufficio e la moglie a casa e questo molto spesso fugge anche da fattore di protezione Eh, fattore di protezione nel senso che Mentre quando sono fisicamente vicini fra loro, molto sì, spesso sì, certo. il conflitto eh, tende ad essere esagerbato, tende ad essere a, sì. a, a aggiungere a dei livelli alti, proprio la sì. distanza fisica in qualche modo pone ai due partner un filtro eh, che certo. permette in qualche modo di distendere anche eh, il conflitto in quel momento. Per cui in questo caso è un punto di forza assolutamente la certo.
0: terapia e, di e corpo sì, sì, no scusa,
2: vai, vai. È chiaro, che, è chiaro che poi ci sono dei casi in cui sappiamo bene che eh, la terapia di coppia non può essere svolta, come per esempio quando ci sono delle psicopatologie gravi, è chiaro che sì, eh, se ci sono disturbi, ehm, come dire, così tanto pervasivi, eh, ovviamente sì. è eh, sconsigliata la, la terapia online. Però ecco, diciamo che tradizionalmente, in, insomma, in... In situazioni normali mm-hmm. diciamo così eh, può anche essere un, un fattore appunto di può fungere da fattore di protezione eh, me ne viene in sì. mente
1: sì scusami mi viene in mente anche un altro eh, a cui riflettevo adesso che spesso la coppia non viene eh, i due della coppia non vengono sempre consensualmente in terapia cioè spesso ce n'è uno sì, che vero. trascina l'altro sì. l'altro eh, può psicologicamente avere l'idea che il terapeuta è dalla parte del partner sì. Sì. perché è stato contattato da quello e quindi chiaramente e quindi sì, questo, questo muro no? diciamo questo filtro che è lo schermo può dare una sensazione che è puramente psicologico ovviamente del fatto che tutti hanno il loro posto separato no? quindi la psicoterapeuta certo. sta lì ma in realtà non è vicina al, al mio partner è neutrale poi ovviamente nella terapia anche quel, co- anche quel partner scoprirà che in realtà il terapeuta è effettivamente neutrale che non prende posizione sì, perché fate. è stato chiamato da sì. uno o l'altro però questo sai molte volte è un blocco eh?
0: sì sì Ok. ecco e in tutto questo va ad inserirsi anche la particolarità che, che mi ha colpito per questo appunto poi ci siamo sentiti Riguardo al vostro percorso perché parlando di online il vostro percorso è un percorso appositamente studiato e strutturato per essere portato avanti online giusto non stiamo parlando di una, una terapia di coppia tra virgolette standard che ad un certo punto ok adesso iniziamo a farla tramite Skype ad esempio che per carità va benissimo e ci mancherebbe Però nel vostro caso parliamo invece di un percorso che potremmo dire un percorso nativo digitale, ossia un percorso che è è stato studiato, strutturato, è nato ed è cresciuto appositamente per il digitale. Come avete fatto? Adesso sono curioso. Eh.
1: Come abbiamo fatto a pensare al percorso o come abbiamo fatto a pensare a trasformarlo?
0: Allora, eh, eh, in che modo siete riuscite... A strutturare un percorso di questo tipo nell'online anche per capire un po' come funziona questo percorso online
1: allora guarda noi abbiamo pensato allora mm-hmm. noi vogliamo che sia soprattutto un percorso esperienziale cioè sì. la, l'aspetto importante è che questa coppia deve essere fortemente motivata certo perché il percorso è breve il percorso sì. è esperienziale, soprattutto è pratico. ok? Quindi se io do delle consegne e mi aspetto che tu, che sei venuto da me perché hai un problema e stai pagando, segua quello che ti dico io, cioè che ti, ti dico di fare delle cose, no? di eh, relazionarti in un certo, di provare magari a modificare la tua, il tuo modo di relazionarti in un certo modo, tu lo, de- lo devi fare. Sì. Okay. Quindi deve, una, sì. deve essere una coppia motivata, al di là di come poi andrà a finire la terapia, perché non è detto che, la terapia, che dalla terapia usciranno felici e contenti, può darsi pure che consapevolizzeranno che in realtà la relazione è finita.
0: È una terapia, Ma, quindi.
1: Esatto, al di là eh. di questo la coppia deve essere motivata a cercare una risoluzione qualsiasi essa sia. Ok. okay. Quindi... Il, il percorso è pensato soprattutto esperienziale allora nel, nella terapia di coppia devo dire che la cosa veramente bella è che ci sono tantissime attività che si possono fare si possono usare da, sì. scusami attività si, tecniche si possono utilizzare sì, il sì, role playing, la sedia vuota mm. lo specchio eh, tante tante quando ce li hai davanti è molto più facile però certo. come dire queste tecniche possono essere riadattate Al contesto virtuale, ovviamente sia il terapeuta sia la coppia devono essere eh, coscienti del fatto che c'è una difficoltà poi nella gestione del del conflitto, per cui per quanto il terapeuta lasci, poi se se scoppia un conflitto va lasciato. Cioè non è che si può dire fermi perché siamo in contesto virtuale, va lasciato. Però comunque la coppia deve essere motivata alla risoluzione, tanto da dire ok, blocchiamo, ritorniamo rientriamo e per questo sì. anche il bisogno di dare un right. limite temporale c'è cioè, bisogno di tanto limite poi di quello che sì. succede all'interno va bene che scoppi il conflitto, che si tirano i vasi, va benissimo però certo. poi la coppia deve essere capace di ristrutturarsi quindi è certo. po' a gradualità prime sì. si parlerà si parleranno, si confondiranno eh, poi ci sarà la tecnica narrativa ci saranno anche le tecniche immaginative eh, ci saranno sì. anche tecniche di disegno chiamiamolo così eh, quindi ecco questo a noi piace la coppia esprima ecco si esprima diciamo che tutte le
2: tecniche sono state pensate per fare in modo che la coppia sia in qualche modo spronata ad entrare in contatto concreto con la propria sfera emotiva certo. per lavorare proprio su quelle che sono le emozioni all'interno della coppia che poi, certo, come, diceva, sì, sì. come diceva anche Alice, possono essere anche negative. è importante legittimare anche un'eventuale risoluzione negativa nel, nel rapporto di coppia. Certo. È importante anche che all'interno del rapporto di coppia eh, il, l'eventuale chiusura della relazione non sia vissuta come un fallimento, come una cosa eh, appunto negativa. Eh, è assolutamente sì. importante legittimare in qualche modo anche questo tipo di conclusione del, del rapporto di
0: coppia. Sì, sì. Ok, ho capito. Ecco, quindi un percorso rivolto alle coppie che, tra virgolette, vogliono fare qualcosa. Ecco, voi in qualche modo filtrate, immagino di sì, perché… Come insomma, dicevamo prima, di... il
2: criterio è la motivazione.
0: Il certo, criterio quindi è... prima… Quindi, quindi prima viene un collegamento tra sì. voi e la coppia che, che desidera iniziare, così insieme capite se il percorso può fare per loro oppure se possono seguire altre strade, magari sempre con voi, però anche perché no... In però un'altra sempre... forma. Esatto, strade, strade di altro tipo. Molto, molto interessante. Ecco, per andare un po' in conclusione, eh, al di là di tutto questo, avete uno o due consigli da dare alle coppie che ci stanno seguendo su come potrebbero loro, anche già oggi stesso, usare il cellulare, il cellulare no, il digitale più in generale, ecco, eh, per in, in qualche modo fare anche i primi passi verso questo fare qualcosa.
2: Allora, guardi, tu... sì, vai vai, vai Cinzia, no, no, vai tu. No, pensavo vai, che Cinza. anche... Anche la ricerca stessa di una risoluzione in un mm-hmm. online, attraverso il digitale, eh, nel momento in cui nella relazione di coppia c'è un momento di crisi, anche quello sì. è un primo passo che, ehm, come dire, evidenzia la volontà e il desiderio della coppia di risolvere eh, quel okay. che è il momento okay. di difficoltà che stanno attraversando. La, il digitale okay. può fungere da da mezzo, da spunto, per ricercare una risoluzione a un momento di difficoltà.
0: Ok, ecco, quindi, scusa Alice, adesso Eh poi chiedo a te. eh, Quindi Cinzia, eh, stai dicendo eh, la coppia che in qualche modo sente il bisogno di fare qualcosa e quindi di mettersi in gioco, eh, anche attraverso il digitale, quindi anche semplicemente andando a cercare su internet una soluzione e così via, già questo comunque aiuta a creare...
2: Quello che io io consiglio, non solo alla coppia ma anche al singolo, è fondamentalmente di partire sempre dal contatto con il proprio mondo emotivo cioè come mi sento io in quel momento nella relazione di coppia, mi sento soddisfatto, mi sento felice, Eh, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che io vorrei migliorare, vorrei cambiare in questa relazione, Eh, chiedersi eh, come ci si sente in quel momento può far eh, scattare la cosiddetta molla per attuare in qualche modo un cambiamento all'interno del proprio rapporto di coppia. Quindi è molto importante mm. mh, come dire, contattare la propria sfera emotiva, entrare in contatto con il proprio mondo emotivo per eh, sviluppare la consapevolezza di come ci si sente in quel momento. Sì. E, e da questo nasce poi la motivazione e il desiderio di cambiamento.
0: Ho capito. Alice stavi dicendo?
2: No, io volevo dire una cosa, visto <coughs> che Cinzia
1: ha detto mm-hmm. una cosa, un consiglio, io do un consiglio sì. su cosa non fare. Perché lo lo sto vedendo tantissimo. Non andate Mm. sui gruppi fatti di persone che hanno i vostri stessi problemi a chiedere soluzioni. Al massimo in questi gruppi ci si fa per condividere e leggere le esperienze degli altri. Perché tanti magari dicono io sai ho risolto con un professionista, eh, ok, si passano le informazioni. Ma andare in gruppi e dire... Questa è la mia storia, cosa devo fare o cosa voi fareste? No.
0: Anche perché è detto tra noi, è brutto, è brutto dirlo e sembra anche un po' appunto bastardo, ma eh, se io vado in un gruppo e chiedo queste cose a chi, tra virgolette, ha fallito, è come se stessi chiedendo, ok, esatto. aiutatemi a fallire. È un po' forte come esatto. discorso. però è brutto, però è, que- è questo. È eh, quando io sto studiando per un esame universitario, e voglio capire come superarlo. Lo chiedo a chi l'ha superato, no? a chi da dieci anni che è lì e non ce la fa a superarlo. Esatto. Quindi, purtroppo, eh, su questo noi siamo fortissimi nell'ambito dello studio, eh, più o meno, però molto più forti nell'ambito dello studio, anche nell'ambito lavorativo. Perché se io voglio, ho un'impresa, un'azienda, la voglio portare avanti, magari chiedo a chi ha ottenuto, mi, stare ottenendo risultati migliori dei miei, esatto. non a chi. Ne ha, ne ha fatte fallire cinque magari sì, ha acquisito esperienza per carità, però insomma, magari farà fallire anche la sesta e magari anche la mia esatto. e, eppure quando si tratta di noi andiamo a perché probabilmente lì c'entra più un discorso di, eh, di tribe, di tribù per cui siamo tutti sulla stessa barca ma il comune è mezzo gaudio eh, invece no, a malcomune stiamo male in due quindi non esatto. è a malcomune mezzo gaudio
1: poi magari realtà, hai la fortuna ecco... che là dentro c'è qualche psicologo che tira qualche consiglio, <ride> ad esempio sì. ecco, in un gruppo di questi ho incontrato un collega che ha detto una cosa bellissima secondo me e devo dire che lui risponde sempre dicendo questo ha bisogno di un percorso terapeutico no? però <ride> una cosa che ha detto anche ragione. le coppie sì. devono andare in terapia ogni 2-3 anni perché la coppia okay. è dinamica sì, per cui sì. ha bisogno sempre di nuovi equilibri per poter sopravvivere ora non parliamo di terapie lunghe dieci anni da psicanalisi però esatto. di un riassestamento ecco questo mi sì. è piaciuto ogni tanto in questi gruppi ci trovi anche qualche psicologo che gratuitamente ti dice qualcosa però sì. solitamente sono persone che stanno già in una situazione come dire affossata e proiettano poi sì. sulla storia dell'altro sto, la, sì, la esatto. loro storia e quello è
0: pericoloso. Esatto. esatto. Quindi ecco, eh, parlando appunto di coppie che dovrebbero andare in terapia ogni due o tre anni, così, possiamo anche dire che il vostro percorso si rivolge a, non solo alle coppie in crisi, ma magari anche alle co- a quelle coppie certo. che desiderano anche conoscersi meglio, perché comunque il rapporto di coppia, come avete giustamente detto voi, non è mai finito o concluso, siamo esseri umani in costante divenire, anche semplicemente l'ambiente che ci circonda è, in continu- è un continuo mutare e di conseguenza siamo sempre alle prese con un, con un equilibrio, come si dice se, eh, dalle nostre parti un equilibrio ma dinamico quindi sì. è sempre oscillante per cui è come se noi stessimo costantemente eh, mantenendo appunto i piedi in equilibrio su un terreno che continuamente smotta che continuamente eh, si smuove sotto, sotto i nostri piedi. Poi c'è chi ce la fa di più, c'è chi ce la fa di meno e chi proprio finisce a terra. Questo poi è un altro discorso. Esatto. Okay, perfetto. Un, altro aspa-
2: un altro aspetto un altro aspetto sul quale mi viene da fare una riflessione è che molto sì. spesso le persone che si iscrivono in questi gruppi, come diceva Alice, alla ricerca della soluzione al proprio problema, eh, non sì. hanno la consapevolezza del fatto che ogni coppia ha una propria storia, ha sì. delle proprie dinamiche, ha una propria storia evolutiva, quindi all'interno di una coppia ci sono delle dinamiche che sono strettamente legate a quel tipo appunto di coppia e al loro funzionamento, che non possono essere generalizzate e applicate a tutte le altre coppie. Ogni coppia avrà quindi le proprie caratteristiche e... Certo. Eh, ci saranno dei modi specifici per affrontare il problema di quella specifica coppia e eh, tornando al discorso per esempio delle app di incontri, eh, un altro mh, consiglio che mi viene da dare è molto spesso eh, quando, si, eh, quando si vedono persone che utilizzano la, la, la chat come via di fuga da quella che è la relazione concreta, beh, di non farlo sì. proprio perché non può essere mh, il mondo digitale la soluzione come dire, alla tua crisi di coppia, occorre eh, imparare a confrontarsi con l'altro, a eh, tornare ad imparare, perché evidentemente non lo si fa più, eh, confrontarsi, dialogare con con il proprio partner, eh, tornare a a empatizzare con i propri bisogni, con i propri desideri, i propri stati emotivi, eh, tornare ad ascoltare l'altro perché molto spesso ehm, il digitale viene utilizzato come via di fuga da quello che esatto. è in quel momento il problema: la, che...
0: la facile fuga, la fuga facile. Esatto. Tra l'altro,
2: ecco. Una è, attenzione, una... attenzione, poi...
0: Sì, vai Alice:
2: su questo volevo dire una cosa perché.
1: Mi, mi riguarda i miei tanti miei pazienti che ogni tanto vorrei sì. prendere i loro partner, strapazzarli un po' e dirgli delle cose. No? La
0: faccia della neutralità: della neutralità.
1: Sì, no, perché... portamelo
0: qui, portamela qui. Che... E a volte ti viene
1: Il paziente che ti viene individu- individualmente da solo, ma che sì. vorrebbe stare lì in coppia, si chiede perché il mio compagno non viene qua quando io gli chiedo. Sì che ho un problema, che ho una difficoltà sì. che sono in crisi, perché non viene? ecco, quando io, io penso che l'amore sia anche questo se il mio compagno sta vivendo un momento di crisi e mi chiede, vieni con me anche se io penso di non aver nessun sì. problema e, e non è mai così eh, io ci vado
0: sì.
1: quindi questo è un altro consiglio se il vostro partner vi chiede di andare in terapia andateci
0: certo. al
1: massimo scoprite qualcosa di più sicuramente non di meno Esatto, è importante
2: empatizzare con l'altro e non minimizzare quelle che sono le sue richieste, i suoi bisogni, se il partner in quel momento ti sta chiedendo facciamo qualcosa per migliorare il nostro rapporto, e eh, si sente rispondere eh, in maniera negativa eh, come se non ti interess- mh, all- all'altro non interessasse quelli che sono esatto. eh, i suoi stati emotivi, inevitabilmente il partner si sentirà rifiutato, non certo. considerato, e questo potrà portare eh, comunque alla chiusura nella relazione di coppia o alla fuga, alla ricerca delle relazioni certo. extracongiugali.
0: Certo, perché se io rifiuto la richiesta implicitamente sto mandando il messaggio al mio partner per cui non mi interessa niente pro- di te. Questo è un esatto, è un problema tuo, te lo vedi tu da solo mm-hmm. o da sola. Esatto. Quindi questo uno, sicuramente... de, uno, dei primi,
2: uno dei primi motivi per i quali spesso mm. una coppia va in terapia è perché eh, uno dei due percepisce che l'altro non lo capisce più in qualche modo, non lo sì. ascolta,
0: non è non più centrale, non
1: certo. c'è
0: comunicazione. Ecco. ok Va bene, grazie mille. Allora, eh, velocemente, dove possiamo trovarvi, anzi, meglio, do, in che modo possiamo reperire eh, maggiori informazioni su questo percorso, appunto, per le coppie che lo desiderano?
2: Vai, Vai. Ah, ok. Eh, <ride> maggiori informazioni sul nostro percorso, eh, è possibile trovarle su Facebook, mm-hmm. alla pagina sì. Crisi di Coppia, eh, Crisi verso di Coppia. l'armonia nella relazione. Eh, una pagina okay. eh, che stiamo costruendo e eh, sulla quale possi- potrete trovare, poss- potranno trovare eh, diversi okay. contenuti, eh, appunto le caratteristiche, i punti di forza e eh, i punti salienti del percorso che abbiamo appunto pensato okay. per
0: le coppie in crisi. Quindi nel momento in cui stiamo registrando questa intervista, ossia 25 settembre 2020, no, contestualizzo perché eh. sennò poi tra un anno non si saprà, 25 settembre 2020, questa pagina è ancora in fase di costruzione, è ancora fase di questo. ok sì. però comunque ci sarà cioè, presto. già, già in ci ogni sono caso, dei
1: contenuti eh, però sì. abbiamo, abbiamo già
2: messo dei contenuti okay. e continueremo sempre ad aggiornarli con nuovi contenuti spunti di riflessione quindi eh, la è già
0: trovabile è già pubblica? sì sì, sì, sì. ah ok perfetto questo mi interessava sì sì, sì sì certo poi man mano arricchirete la pagina di contenuti ci mancherebbe ok allora quindi sarà mia cura in descrizione e poi mi passate tutti i riferimenti, aggiungere anche il link. Ah, alla casa che
2: possono, possono contattarci anche esatto. all'indirizzo mail percorso coppie felici chiocciola gmail.com per,
0: percorso coppie felici Perci- al plurale percorso coppie quindi percorso felici chiocciola, chiocciola gmail.com per, Comunque, per chiedere informazioni oppure prenotare appunto un okay. colloquio comunque nessun problema perché poi in descrizione carissimi amici, troverete sia il link diretto alla pagina Facebook, per chi volesse appunto saperne di più, oppure in questo indirizzo email, nel caso voleste contattare poi direttamente le colleghe Alice Carella e Cinzia Dintino eh, perfetto, grazie mille è stata una bella chiacchierata sicuramente non finisce qui per cui tenetevi pronte perché vi ripiglio tra un po' e, ehm, Perfetto, Valente. grazie mille, grazie, grazie a, voi. a voi, grazie a voi, grazie grazie a voi amici e amiche, carissimi genitori per averci seguito fin qui, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, eh, iscrivervi al podcast, seguendo il podcast, mettete like dove potete come non esistesse domani, eh, trovate riferimenti al nostro canale Telegram sulla psicologia del digitale, insomma, In descrizione trovate un bel po' di materiali in più, oltre, lo ripeto, a tutti i riferimenti per contattare direttamente le nostre due colleghe in merito a questo interessante e anche, perché no, innovativo percorso. Grazie mille, io sono Ivan Ferrero, psicologo del digitale, e noi ci rivediamo o ci risentiamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero, ciao!